0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema, wieso Langeweile gut ist für unsere Kinder. Ist Langeweile gut für unsere Kinder? Zu diesem Thema habe ich mir Dr. Christian Lütke eingeladen und wir werden darüber sprechen, warum es wichtig ist, Langeweile auch mal auszuhalten und was Langeweile bei unseren Kindern fördern kann. Und zu diesem Podcast kann ich nur noch eins sagen, in der Kürze liegt die Würze. Diesmal ist er kurz und knackig geworden, aber wie ich finde, sind alle wichtigen Informationen drin. Also viel Spaß beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge mit dem Thema, wieso Langeweile gut ist für unsere Kinder. Ich freue mich wieder sehr auf meinen heutigen Gast, Dr. Christian Lütge. Hallo, Herr Lütge. Hallo, Emmy. Schön, dass Sie da sind. Und bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen, würde ich Sie bitten, dass Sie sich kurz erst einmal vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Christian Lütge. Ich bin für mein Alter ziemlich klein. Bin 61 Jahre alt. Bin Kinder- und Jugendlichentherapeut. Vor allen Dingen bin ich aber klinischer Hypnotherapeut und arbeite seit 30 Jahren mit äh, Hypnose, insbesondere auch bei Kindern.
0: Oh, das ist ja ein ganz schön breit gefächertes Feld, was Sie so haben. Ich hatte mich im Vorfeld auch nochmal belesen und äh, da haben Sie ja einiges vorzuweisen. Und wir wollen uns heute über die Langeweile bei Kindern unterhalten. Und Kinder lernen ja den ganzen Tag. Sie lernen im Spiel, mit Freunden und bei alltäglichen Situationen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, an dem es langweilig wird, wenn sie das tausendste Mal das gleiche Spiel spielen. Und genau darum soll es heute gehen. Denken Sie, dass Kinder heutzutage zu wenig Langeweile haben?
1: Ich glaube, dass Kinder heute zu wenig Langeweile haben, weil sie teilweise doch sehr äh, intensiv eingebunden sind, auch in Corona-Zeiten. Der Schulalltag oder auch schon der Kindergarten, die lassen kaum Freiräume, dann kommt es darauf an, wie die Eltern sind. Oft werden dann wirklich alle freien Minuten vollgepackt mit Sport, noch eine Sprache lernen und die Kinder haben viel zu wenig Zeit, um sich auszuruhen und vor allen Dingen um sich zu langweilen. Aber genau die ist ganz besonders wichtig für Kinder, um am Ende dann auch kreativ zu bleiben.
0: Das ist schon ein gutes Stichwort, kreativ zu bleiben und Sie haben gesagt, damit die Kinder auch zur Ruhe kommen. Ich habe nämlich auch das Gefühl, ich bin ja auch Erzieherin, dass die Kinder heutzutage gar keine Luft mehr zum Atmen haben sozusagen und dass die Wochenenden vollgepackt sind und wenn ich so in meinem Bekanntenkreis immer rumgucke, dann heißt es ja, wir fahren heute in den Freizeitpark und morgen gehen wir auf den Spielplatz und im Anschluss treffen wir uns noch mit Freunden und dann machen wir abends noch eine Grillparty und wenn ich dann immer zuhöre, dann wird mir immer schon ganz schwindelig dabei und denke mir, Mann, lass doch die Kinder einfach mal Kinder sein und dass sie vielleicht sich einfach auch mal selber eine Aktivität suchen. Was für ein Gefühl ist denn Langeweile eigentlich?
1: Langeweile, das ist ein Gefühl der Zeitewigkeit, das äh, wir Erwachsene verloren haben. Ähm, äh, je älter wir werden, desto mehr haben Erwachsene oft das Gefühl, dass die Zeit sehr schnell vergeht. Kinder haben das aber nicht. Kinder kennen noch das Gefühl der Zeitewigkeit. Zeit hört niemals auf. Die Kinder haben ein Mehr an Zeit. Und von daher ist es wichtig, äh, dass die Kinder diese Zeit nutzen, um die Welt zu entdecken, um sich zu entdecken, äh, um sich weiterzuentwickeln. Es ist ganz wichtig, zu spielen. Und äh, nur durch die Langeweile spüren die Kinder im Grunde genommen so diese Unendlichkeit äh, der Zeit. Äh, Langeweile bedeutet, dass die Kinder dann an einem Punkt sind, wo sie bestimmte Muster durchbrechen. Ähm, wenn etwas zu einer Gewohnheit wird, äh, dann fangen sie an, sich zu langweilen. Und das ist im Grunde genommen ein mentaler Prozess, zu überlegen, was könnte ich anders machen, was könnte ich verändern, was Neues könnte ich ausprobieren. Und durch die Langeweile entwickeln sich die Kinder weiter.
0: Kann man denn auch sagen, dass es so ein Gefühl der Leere?
1: Nein, Langeweile ist kein Gefühl der Leere. Die Franzosen kennen ein Sprichwort, das heißt, wenn die Sonne scheint, dann hat der Mond Langeweile. Aber es stimmt ja nicht ganz richtig, denn der Mond tut ja nicht nichts, sondern er macht nur etwas anderes. Er ist unsichtbar. Und wenn Kinder sich langweilen, dann ist das kein Zustand der Lehre, sondern äh, im Grunde genommen eine, eine Phase, wo die Gedanken fließen, wo sie überlegen, was könnte ich machen. Äh, sie denken über Vergangenes nach, äh, sie entwickeln Wünsche. Kinder kennen noch die Macht des Wünschens. Von daher ist Langeweile genau das Gegenteil von äh, Lehre.
0: Jetzt habe ich im Zuge meiner Recherchen im Vorfeld gelesen, man soll Kinder auch ermutigen, das Gefühl der Langeweile auszuhalten. Aber wie genau können wir das denn machen?
1: Langeweile aushalten heißt Zeit, bewusst zu genießen. Es gibt im Schwedischen ein sehr schönes Wort für Eltern. Das heißt übersetzt Lebenslerngelegenheiten ermöglicher. Also Eltern sind Lebenslerngelegenheiten ermöglicher. Wir sollten den Kindern Gelegenheit geben, das Leben zu entdecken, sich auszuprobieren. Und dazu gehört es auch, einfach mal auszuhalten, auch mal nichts zu tun, einfach zu entspannen. Wir kennen das nicht nur in der Musik, dass die Pausen ganz besonders wichtig sind, sondern auch im Sport, dass die Erholungsphasen wichtig sind, um mehr Ausdauer zu bekommen, um mehr Kraft zu bekommen. Und je größer die Anstrengungen, Anspannungen eines Kindes im Alltag sind, desto wichtiger sind solche Pausen der kreativen Indifferenz, also die Phasen der Langeweile.
0: Und wie sollten denn Eltern Ihrer Meinung nach mit der Langeweile der Kinder umgehen? Also es gibt ja die Möglichkeit, das zu ignorieren. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, irgendwie Kinder zu animieren, irgendwie jetzt zu spielen. Aber was würden Sie denn als Experte sagen, was sollten die Eltern machen?
1: Ja, Die Eltern sollten die Kinder Kinder sein lassen. Die Aufgabe der Eltern ist es nicht, die Kinder die ganze Zeit zu bespaßen oder aus ihnen kleine dressierte Zirkusäffchen zu machen. Es ist eine ganz wichtige Erfahrung für Kinder, einfach sich selber zu entdecken, auch mal alleine zu sein. Die Erfahrung zu machen, es macht auch mal Spaß ohne Mama, ohne Papa. Nur dadurch nutzen sie im Grunde genommen ihre Fantasie. Sie nutzen ihr Vorstellungsvermögen und dadurch ist erst Entwicklung und Weiterentwicklung möglich.
0: Und sollte man die Kinder dann trotzdem vielleicht animieren mit zum Beispiel, du kannst ja jetzt Bauklötzer spielen, also dass man einfach Ideen reingibt oder sollten die Kinder alleine darauf kommen?
1: Ja, natürlich, man kann, man kann den Kindern Ideen geben, aber besser ist es, die Kinder kommen selbst darauf. Auch hier gelten äh, zwei pädagogische Grundprinzipien. Hilf mir, selbst zu tun und stärken, stärken. Also lieber zu schauen, ein Kind zu beobachten, welche Impulse von dem Kind ausgehen. Ähm, und die sollte ich dann äh, fördern und weiter unterstützen.
0: Und jetzt haben Sie gerade gesagt, die Eltern als äh, Vorbild, kann man auch sagen, Eltern als aktives Vorbild. Also wenn ich jetzt mich zum Beispiel hinsetze und laut sage, auch wenn es vielleicht gar nicht so ist, oh, mir ist jetzt so langweilig, ich glaube, ich lese ein Buch. Wäre das förderlich?
1: Ja, also Eltern sind und bleiben natürlich äh, die wichtigsten Vorbilder. Und das zeigt auch die neue Studie der jungen Deutschen. Äh, erstmalig sind Mama und Papa die wichtigsten Influencer für die Kinder. Aber es ist, wenn man es sich wissenschaftlich betrachtet, auch ein wenig ernüchternd, denn die Eltern haben im Grunde genommen wenig Einflussmöglichkeiten auf eine langfristige Entwicklung der Kinder. Das Einzige, was wir heute wissenschaftlich sagen können, ist, dass die Qualität der Eltern untereinander äh, die Kinder prägt. Das heißt also, die Kinder achten nicht nur auf äh, Mama und Papa, was machen die, sondern sie gucken insbesondere darauf, äh, wie gehen Mama und Papa miteinander um? Gibt es Werte in der Familie? Gibt es Regeln, an die wir uns halten? Gibt es einen respektvollen, im besten Fall einen liebevollen Umgang? Das trägt ein Kind und das ermöglicht einem Kind dann erst in dieser Freiheit im Grunde genommen, ja alle Potenziale, alle Talente und Stärken zu entwickeln.
0: Und auszuschöpfen wahrscheinlich dann auch. Und jetzt hatte ich noch gelesen, dass eine anregende Umgebung für Kinder sehr, sehr wichtig ist. Wie sollte diese aussehen?
1: Eine anregende Umgebung ist immer eine chaotische äh, Umgebung für Kinder. Also Kinder äh, mögen es nicht, äh, aufgeräumte Zimmer zu sehen. Äh, Unordnung, Chaos, das ist Leben, äh, weil die Kinder können das nicht unterscheiden. Das heißt, je mehr Reize ich einem Kind biete, äh, desto anregender ist die Situation. Und äh, am besten ist es natürlich, wenn Kinder sich draußen in der freien Natur aufhalten. Äh, es gibt nichts Besseres als für Kinder, als draußen zu spielen und draußen zu sein.
0: Ja, das auf jeden Fall, weil da kann eigentlich gar keine Langeweile aufkommen und da gibt es ja so viele Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, dass die Kinder eigentlich den ganzen Tag draußen spielen können. Und ich hatte auch noch gelesen, dass der beste Ort, alleine das Spielen zu lernen, dort ist, wo andere Familienmitglieder sind. Können Sie mir dazu was sagen? Weil das ähm, war mir nicht so ganz schlüssig.
1: Generell äh, sagt man, das Leben ist da, wo die Menschen sind und das gilt auch für Kinder. Äh, das Leben ist da, wo Mama und Papa sind, wo andere Familien sind, wo andere Kinder sind. Spiele sind die Währung der Kinder. Das, was Geld für Erwachsene ist, das sind Spiele für die Kinder. Und Kinder orientieren sich aber immer an älteren Kindern, nie an jüngeren Kindern. Kinder schauen nicht nach unten. Von daher ist es wichtig, dass Kinder Kinder haben zum Spielen, also im besten Fall gleichaltrige Kinder, vielleicht sogar etwas ältere Kinder, an denen orientieren sie sich, weil sie wollen nacheifern, sie wollen stärker sein, sie wollen Grenzen erleben, aber anderen auch Grenzen aufzeigen. Von daher ist es eigentlich das Beste, wenn Kinder mit anderen Kindern spielen.
0: Nur hat man ja nicht immer die Möglichkeit mit älteren Kindern zu spielen. Also ich denke jetzt gerade an meine beiden, die sind äh, acht und fünf und die haben jetzt das ganze Wochenende zusammengespielt und da hat meine große Tochter natürlich niemanden, an dem sie sich orientieren kann, der kleine schon, aber die große nicht. Hat das jetzt Nachteile für sie?
1: Nein, das hat keine Nachteile, denn äh, auch hier gilt, was im Grunde genommen äh, für, für uns alle gilt, dass äh, unser Gehirn nicht unterscheiden kann, ob wir tatsächlich etwas tun oder uns nur etwas vorstellen. Das heißt also, äh, das wichtigste Spielzeug für Kinder ist im Grunde genommen ihr Vorstellungsvermögen, ihre Fantasie. Und die kann ich besonders toll anregen, äh, eben durch Geschichten. Bei ganz kleinen Kindern lese ich die Geschichten vor. Das regt äh, die Bilder an, die Fantasie und Kinder, die es schon selbst lesen können, finden in Geschichten, in Märchen ganz, ganz viele Anregungen, um zu lernen.
0: Und finden sich ja vielleicht auch selber wieder in den Geschichten. Wenn sie dann ähm, eine Geschichte von der Prinzessin lesen und sich dann verkleiden als Prinzessin, dann äh, ist ja im Prinzip schon diese, ja. dieser Spielfluss angeregt durch das Lesen.
1: Ja, Kinder können sich mit den Figuren in den Geschichten identifizieren, was eine ganz wichtige Rolle hat, diese Figuren, das sind Stellvertreterinnen, Stellvertreter oder Agentinnen für die Kinder, die also stellvertretend handeln, auch wenn es weniger schöne Erlebnisse sind, aber das ist überhaupt nicht schlimm für Kinder, denn die Kinder entwickeln sehr schnell Lösungsfantasien durch das, was sie in Märchen oder in Geschichten erleben und diese Lösungsfantasien nutzen sie dann, um die eigene Situation möglicherweise zu verändern oder auch Probleme zu lösen.
0: Und jetzt gehen wir nochmal zu diesen Kindergeburtstagen, die ja glaube ich heutzutage einfach wahnsinnig groß ausfallen und animiert ausfallen und äh, was ich da alles kenne, also mit Hüpfburg und mit Buffet und äh, mit Zaubershow und was denken Sie darüber, Sollte, sollten Kinder auf Geburtstagen vielleicht auch mal Langeweile haben?
1: Kinder dürfen auch bei Geburtstag mal Langeweile haben, äh, sonst hat das immer mehr so einen Eventcharakter. charakter Das heißt also, auch daran gewöhnen sich die Kinder sehr schnell. Was nicht heißt, dass es nicht vielleicht mal eine ganz tolle Überraschung sein kann, so etwas ganz Außergewöhnliches zu erleben, vielleicht bei einem besonderen Geburtstag. Aber generell äh, sollten Kinder an ihren Geburtstagen auch einfach natürliche Rauschzustände erleben, äh, mit anderen Kindern spielen und das unabhängig von irgendeiner Hüpfburg, von irgendeinem Zauberer oder äh, von äußeren Reizen, sondern Kinder sollten auch an den Geburtstagen äh, animiert werden, im Grunde genommen selbst zu spielen, zu Basteln sehr kreativ zu sein.
0: Ja, ich erlebe das immer wieder, dass ich habe manchmal das Gefühl, das ist so höher, schneller, weiter, gerade bei den Geburtstagen. Dann gibt es immer noch die kleinen Goodie-Bags, wie sie immer noch so nett genannt werden, die dann alle noch mitbekommen. Und dann habe ich immer das Gefühl, das ist schon wie so, ein, wie so ein Wettkampf manchmal bei den Geburtstagen. Wer den schönsten Geburtstag hat und noch mehr und dass die Kinder auch ja was zu erzählen haben und bloß nicht nach Hause kommen. Es war so langweilig, also dass äh, dass Eltern das so als negativ empfinden.
1: Ja, aber das ist ein Wettkampf, der eher dann von den Eltern ausgeht, zu sagen, Mensch, hier der Geburtstag meiner Tochter, meines Sohnes war viel toller als bei den anderen, aber die Kinder interessiert das letztendlich nicht. Für Kinder ist immer entscheidend, wie sie etwas erleben, nicht was sie erleben. Wenn Kinder rummatschen können, rumplanschen können, wenn sie einfach ganz viel lachen, ganz viel Spaß haben, also diese natürlichen Rauschzustände erleben, das ist viel wichtiger als irgendeine Animation, die von außen kommt. Von daher sollten die Eltern sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal zurücknehmen und den Kindern überlassen, wie sie ihren Geburtstag gestalten wollen.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Das werde ich noch mal ein bisschen streuen. Und jetzt fällt mir noch die Frage ein, wenn ich das als Kind nicht gelernt habe, Langeweile auszuhalten, was macht das dann mit mir als Erwachsener?
1: Wenn ich als Kind nicht gelernt habe, Langeweile auszuhalten, dann kann mich das als erwachsener Mensch sehr ungeduldig machen. Es kann mich innerlich immer hetzen und treiben. Ich kann auf der Überholspur des Lebens unterwegs sein. Und verpasse dann im Grunde genommen aber mein Leben zu genießen. Das heißt also, wir sollten uns auch als Erwachsene immer wieder Freiräume nehmen, in denen wir mal nichts tun, in denen wir Zeit einfach nur bewusst nutzen, indem wir uns entspannen, indem wir uns irgendwie zu einem Spaziergang in den Wald aufmachen, einfach die Natur beobachten, an einem Fluss sitzen oder einfach auch mal nur auf dem Sofa sitzen und einfach an die Decke gucken und unseren Gedanken hinterher hängen und träumen.
0: Ja, ich glaube, das machen wir auch heutzutage viel zu wenig und das, was Sie gerade gesagt haben, hat ja auch so ein bisschen was mit Achtsamkeit zu tun, das ist ja auch so dieser neue Begriff der Gegenwart sozusagen, dass wir einfach ganz bewusst uns mit den Dingen beschäftigen, die wir sehen, ja, also wenn wir durch den Wald gehen, es ist ja auch dieses Waldbaden, wird ja jetzt auch immer ganz groß geschrieben, obwohl es ja letztendlich nur ein Spaziergang im Wald ist, also nur in Anführungszeichen, also ist es ist schon sehr, sehr wichtig für Kinder, die Langeweile Auszuhalten. Welche Tipps und Tricks können Sie denn den Eltern noch mit auf den Weg geben in Bezug auf die Langeweile der Kinder?
1: Also Eltern würde ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben, den Tag, die Woche, den Monat der Kinder nicht völlig zuzuballern. Klar, die Kinder brauchen eine feste Struktur. Der Stundenplan muss sein, fest bei sich Training, wie auch immer. Aber Eltern sollten darauf achten, dass die Kinder jeden Tag ausreichend Zeit haben, wo sie vielleicht eine halbe Stunde, besser eine Stunde oder mehr, nur komplett für sich nutzen können, wo sie kein festes Programm haben, äh, wo sie dann auch nicht äh, unbedingt an einem Bildschirm sitzen, sondern äh, im Grunde genommen, wo sie lernen, sich nur mit sich selbst äh, zu beschäftigen. Also Eltern müssen hier den, den Kindern die Freiräume geben, damit sie eben auch die Zeit haben, um sich langweilen zu können.
0: Es ist im Prinzip, ist es ja auch so ein Balanceakt zwischen Langeweile und Anregung geben, oder? Könnte man das so sagen?
1: Ja, es ist Balance zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Aktivität und Ruhephase. Und genau das brauchen Kinder auch. Das heißt also, auf der einen Seite müssen sie aktiv sein, aber auf der anderen Seite muss man darauf achten, dass sie eben dann auch Ruhephasen haben, in denen sie einfach gar nichts tun. Ja, es ist ja
0: für den Körper wahrscheinlich auch wichtig, dass er sich mal ein bisschen erholen kann und zur Ruhe kommt. Ich kenne das noch aus der Kita. Da hatten wir oft die Diskussion mit den Eltern wegen der Mittagsruhe, dass wir als Pädagogen immer gesagt haben, es ist ganz wichtig, dass die Kinder mal eine halbe Stunde, Stunde einfach mal zur Ruhe kommen. Und wir haben dann eine Geschichte vorgelesen und vielleicht noch irgendwie Meditationsmusik angemacht, was ja auch schon Bespaßung ist im, im weitesten Sinne oder zumindest, dass die Kinder dann von außen beschäftigt sind. Und selbst das war manchen Eltern schon zu viel, weil sie gesagt haben, dann schlafen meine Kinder abends nicht. Und wir als Pädagogen mussten dann immer ganz viel dagegen sprechen und haben gesagt, aber bitte, die Kinder brauchen das. Sie brauchen einfach mal eine Ruhephase, weil wir machen ja auch eine Mittagspause.
1: Ja, definitiv. Kinder brauchen diese Ruhephasen, äh, gerade auch am Tag. Aber sie brauchen natürlich vor allen Dingen dann äh, die Nachtruhe. Und das ist ganz besonders wichtig, dass Eltern da wirklich darauf achten, dass Kinder dann äh, wirklich entsprechend des Alters rechtzeitig ins Bett gehen, äh, dass sie entspannen können, dass sie noch Geschichten lesen, gute Nachtlieder hören, um dann wirklich komplett tief und entspannt zu schlafen, um Kraft zu sammeln für den nächsten Tag.
0: Also das Fazit quasi vom heutigen Podcast, Langeweile ist wichtig für unsere Kinder, denn nur so können sie kreativ werden und auch neue Ideen entwickeln.
1: Langeweile ist ganz besonders wichtig für Kinder, denn es fördert die Fantasie, es regt das Vorstellungsvermögen enorm an und nur durch die Langeweile können Kinder sich weiterentwickeln und sehr viel über sich lernen.
0: Sehr schön. Und ich danke Ihnen für dieses sehr, sehr schöne Abschlusswort und ich danke Ihnen auch für das Gespräch. Und ich hoffe, dass jetzt alle Eltern ihren Kindern auch mal ein bisschen Langeweile zugestehen und diese dann auch aushalten.
1: Ja, das würde ich mir auch wünschen.
0: Ja, und mit eben diesem Wunsch haben wir uns voneinander verabschiedet und ich fand, es war ein toller Podcast und ein tolles Gespräch und wir haben nochmal gelernt, der Gegenspieler von Langeweile ist das leidenschaftliche Interesse am Leben, an Aktivitäten oder auch am Kontakt mit anderen Menschen und diese Leidenschaft müssen Kinder selbst wieder entdecken und einen Sinn in ihren Beschäftigungen finden.